0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International et qui vous est présentée par Guillaume Nardi. Depuis 2010, le pont Charles-à-Prague est illuminé par des dizaines de lampes à gaz. Pendant la période de l'avant, elles sont illuminées au crépuscule par un allumeur de réverbère au lieu d'un système automatique. Et ce, comme nous l'explique Magdalena Rosinkova.
1: Depuis début décembre, les passants sur le pont Charles à Prague peuvent en effet assister à un spectacle insolite tous les jours à partir de 16h. Un homme en costume d'époque, coiffé d'un bonnet noir, allume ses lampes à gaz historiques à l'aide d'un briquet fixé en haut d'une perche en bois, longue de plus de 2 mètres. Si les 46 lampes à gaz installées sur le pont Charles et la place Křižovnické Amnesty située à l'entrée du pont fonctionnent normalement de de manière automatique, pendant la période de l'Avent, la mairie de la capitale sollicite tous les ans un allumeur pour redonner à la ville, ne serait-ce que l'espace de quelques semaines, son visage d'antan. En effet, à Prague, l'utilisation euh, du gaz pour l'éclairage public remonte à septembre 1847. Elle était liée à l'ouverture de l'usine à gaz dans le quartier de Kalin. Quelques euh, 200 lampes à gaz étaient alors installées un peu partout en ville, y compris dans les parcs, les jardins et sur les quais et les îles de Prague. De toutes les villes de Bohême et de Moravie, Prague a conservé ses réverbères le plus longtemps. En 1940 encore, plus de 9000 lanternes à gaz illuminaient ses rues et ses places. Progressivement, le gaz a été remplacé par l'électricité. Les dernières lampes à gaz se sont allumées à Prague en 1985 sur les gros réverbères à huit branches de la place du Château et de la place de Notre-Dame-de-Lorette. Au cours des années suivantes, les réverbères ont été conservés, euh, mais ils étaient équipés, et beaucoup le sont encore, de douilles et d'ampoules électriques. En 2002, les conseillers de Prague ont décidé de remettre en service une partie de l'éclairage au gaz naturel dans certains quartiers historiques de la ville. Actuellement, la capitale compte plus de 600 lampes à gaz. Depuis 2010, elles sont installées aussi sur le pont Charles qui serait, d'après l'allumeur Jan Jakovetz, l'unique pont au monde à être ainsi illuminé.
0: Le pont Charles a ses spécificités.
1: Souvent, le vent y
0: souffle assez fort et je n'arrive à allumer la lampe qu'au deuxième essai. Il arrive aussi que le brûleur soit bouché par des insectes et des araignées qui vivent tout près dans le parc de Kampa. Je me souviens aussi d'un incident très particulier lorsqu'un réverbère a été percuté par un signe en plein vol. Mais en général, tout se passe bien. Lorsque je passe sur le pont Charles, je suis suivi par des foules de gens. Je prête souvent la perche aux enfants pour qu'ils allument eux-mêmes la lampe. Ils adorent ça. Je crois qu'ils s'en souviendront toute leur vie.
1: Jan Jakovetz dirige également le musée industriel du gaz à Prague et l'association tchèque des lampistes. Pour le voir en action, rendez-vous tous les jours jusqu'à Noël sur le pont Charles de Prague.
0: Si vous connaissez un temps soit peu la Tchéquie, vous l'avez certainement vu sur la carte des bars et des restaurants où on le sert à la pression. Et non, ce n'est pas de la bière qu'il s'agit, mais d'un autre type de boisson gazeuse sans alcool, celle-là, le Kofola. créé il y a un peu plus de 60 ans pour contrer... Au moins sur le territoire tchécoslovaque, le grand fabricant américain de cola après la révolution de velours. Ce rafraîchissement a su résister à l'afflux des boissons sucrées venues d'ailleurs. Et ce, notamment grâce à des campagnes publicitaires axées sur le plaisir régressif et des sentiments universels. Anaïs Rimbaud nous invite à prendre un verre de Kofola.
2: Quand on l'aime, il n'y a pas de questions à se poser. Ce slogan publicitaire est à l'origine de la renaissance du Kofola, la plus célèbre des boissons gazeuses tchèques il y a 20 ans. Pourtant, le pari n'était pas gagné pour la famille Samaras. Au tournant du XXIe siècle, lorsque ces investisseurs tchèques d'origine grecque ont racheté la marque, la popularité de Kofola était au plus bas, mise à mal par la soif de boissons venues de l'étranger et surtout de l'ancien bloc de l'Ouest. Rien d'étonnant d'ailleurs, vu que cette boisson avait à l'origine été créée en tant qu'alternative, mais pas ersatz, au cola à base de caféine venant des pays capitalistes. Du temps de la Tchécoslovaquie communiste, en effet, les limonadiers locaux ne proposaient que deux produits. Une limonade rouge à la saveur de framboise et une limonade jaune à la saveur difficilement définissable. Il y a bien eu 1968, année bénie où, suite au printemps de Prague, on pouvait trouver du Coca-Cola Tchécoslovaquie, à condition d'y mettre le prix. Mais normalisation oblige, la source s'est vite tarie. Il y a quelques années, le porte-parole de la société Kofola česko Martin Klofanda, était revenu au micro de Radio Prague International sur la naissance du Kofola. Je... En Tchécoslovaquie,
0: c'est le docteur Blazek, pharmacologue, c'est-à-dire qu'il s'intéressait aux herbes médicinales qui a inventé une recette pour le Kofola. C'était à la demande du Parti communiste pour que soit fabriquée une boisson qui concurrencerait les boissons venant de l'étranger. Le docteur Blazek a fait la rencontre en 1959 du docteur Knapp qui travaillait dans une usine pharmaceutique d'Ostrava, Galena, et ensuite, ils ont élaboré la recette de base du Kofola et ont lancé sa fabrication industrielle. Et c'est sous la direction du docteur Knapp que Kofola a commencé à être produit à Opava.
2: Une recette bien gardée depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, seules 5 personnes en connaissent tous les détails. Il est toutefois de notoriété publique que parmi les quatorze ingrédients qui entrent à sa composition, les principaux sont et ont toujours été le sirop de framboise, les feuilles de mûre, de fraises et de framboises, la cannelle, la réglisse, le caramel, les extraits de pommes, de cerises et de groseilles, ainsi que l'écorce d'orange séchée, entre autres substances donc. Le très populaire blogueur suédois Swedish Nomad a inscrit le Kofola sur sa liste de boissons que chacun devrait goûter au moins une fois avant de mourir. Et vous, l'avez-vous déjà testé si vous vous attendiez à retrouver la saveur très douce du Coca-Cola ou du Pepsi, vous avez peut-être fait la grimace. En dépit de son nom et de sa couleur, qui peuvent rappeler ses concurrents présents sur tous les marchés de la planète, le cofola n'a rien d'une copie. Avec son goût de plante prononcé, il est très différent des colas classiques. Servi comme la bière, à la pression et dans un verre de 30 centilitres ou dans une pinte d'un demi-litre, le cofola s'apprécie frais notamment lors de balades à vélo, d'après-midi baignade ou autres sorties en nature. Car en Tchéquie, même en pleine forêt, on n'est jamais très loin d'une hospoda ou d'un stand de rafraîchissement. <médiculé> 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 Extrêmement populaire en Tchécoslovaquie dans les années 1970, le Kofola n'a néanmoins jamais percé dans les autres pays communistes. Et après 1989, il aurait facilement pu se faire évincer de la carte des établissements de restauration et des rayons des supermarchés, au détriment de la panoplie de boissons gazeuses tellement plus branchées qui ont alors fait leur arrivée sur les marchés tchèques et slovaques. Mais la famille Samaras a su profiter de la mode qui a caractérisé la fin des années 1990 en République tchèque, celle des marques évoquant des souvenirs nostalgiques. Elle a donc exploité le filon du plaisir régressif à grand renfort de campagnes publicitaires ciblées, présentant notamment des scènes estivales de familles tchèques au bord des étangs du pays, ou, selon la saison, des sorties en bonnet de grosse laine à la recherche du sapin de Noël idéal. Autre thème marketing récurrent, celui de l'amour et plus précisément des premiers émois amoureux traités de façon humoristique. Et le Kofola est ainsi parvenu non seulement à garder les faveurs des Tchèques et des Slovaques, il l'avait bu toute leur enfance, mais aussi à séduire ceux qui n'avaient pas ou peu connu la Tchécoslovaquie communiste et ses rayons alimentation monotone. Outre les spots de pub devenus des classiques, les Pragois se souviennent peut-être encore de « l'été magique ». Une campagne publicitaire particulièrement marquante, car alors innovante et surtout très bruyante. En 2006 et 2007, au parleur à tue-tête sur le toit et hôtesse en jupette jaune à son bord, un tramway aux couleurs de la marque Cofola avait circulé dans la ville pendant tout l'été, transportant gratuitement qui le voulait et offrant des gobelets de Cofola à la ronde. Aujourd'hui, Cofola ne semble pas devoir s'en faire pour sa popularité ni son avenir. En 2019, l'entreprise enregistrait un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards de couronnes et environ 1 milliard de couronnes d'Ebdita, ce qui correspond à l'excédent brut d'exploitation. Des indicateurs stables, voire en légère augmentation, avait alors expliqué le directeur Yanis Samaras à la radio tchèque. Mais le groupe Kofola, désormais, ce n'est pas que la boisson Kofola. Loin de là. Yanis Samaras. Donc, Kofola est un
0: Aujourd'hui, Kofola, c'est toujours la même boisson à base de plantes, de couleur noire grâce au caramel qu'elle contient. Mais le groupe Kofola, c'est aussi beaucoup d'autres choses. L'eau de source de marque Rayets, le soda vinea, mais aussi les jus de fruits frais Hugo, et même
2: les tisanes Leros, entre autres produits et autres marques. Mm. Si c'est avant tout le cofola que vous aimez boire mais que vous avez envie d'un peu de changement, sachez qu'outre le produit Original, la marque l'offre aujourd'hui également en version allégée en sucre ou bien parfumée à l'abricot, aux agrumes ou à la pastèque, entre autres. Par ailleurs, elle propose régulièrement son cofola en édition limitée. En cette période de l'Avent, pourquoi ne pas essayer le cofola saveur sablé de Linz le goût de ces incontournables petits biscuits de Noël vous mettra dans l'ambiance des fêtes et le sucre contenu dans la boisson vous donnera l'énergie nécessaire pour pâtisser au moins autant de variétés de tsukroví qu'une bonne ménagère
0: tchèque. C'est une exposition exceptionnelle qui se prépare à Prague. Les joyaux de la couronne de Bohème seront montrés au public du 17 au 21 janvier prochain et sur la cathédrale Saint-Guy à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de la République tchèque. La dernière exposition de ces objets précieux remonte à 2018. Magdalena Rosinkova
1: d'une valeur historique inestimable, ces bijoux comprennent notamment la couronne de Saint-Vinceslas, objet le plus précieux et le plus ancien de la collection. Dédiée au Saint-Patron des Tchèques, cette couronne, commandée par Charles IV en 1346, a été utilisée jusqu'en 1836 lors des cérémonies de couronnement des rois de Bohême. Les visiteurs de la cathédrale auront également l'occasion d'admirer, au cours de l'exposition, euh, l'orbe et le sceptre royal, tout de au XVIe siècle ainsi que la chape de couronnement. Le crâne de Saint-Vincis sera également exposé au public à cette occasion. Les joyaux de la couronne ne sont montrés au public qu'en de rares occasions à l'initiative du président de la République. Jusqu'à présent, les Tchèques se sont vus offrir cette occasion à 14 reprises seulement, par exemple en 1929 pour commémorer le millénaire de la mort de saint venceslas ou encore en octobre 1929 1968 à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie indépendante. Cette exposition des bijoux qui symbolise la souveraineté du peuple tchèque avait toutefois aussi rappelé l'occupation du pays par les troupes du pacte de Varsovie deux mois plus tôt et s'était transformée en une manifestation pacifique des Tchèques pour la liberté.
0: Le 50e de notre république été 10 ans, Korunovační klenoty království českého.
1: Pour la première fois depuis la chute du régime communiste, ce trésor tchèque a été exposé au public fin janvier 1993, peu après la partition de l'ancienne Tchécoslovaquie et la création de deux États séparés, la République tchèque et la République slovaque. La prochaine exposition marquera donc le 30e anniversaire de cet événement, ainsi que la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel président Méloch Zeman. Le lieu de l'exposition a été soigneusement choisi, comme l'explique le chef du bureau du président de la République, Vratislav Menar.
0: Les joyaux de la couronne seront installés dans le transept de la cathédrale Saint-Guy. Ils ont été exposés au même endroit en 1955, donc il y a 68 ans, pour faire le lien avec l'entre-deux-guerres, les bijoux seront placés dans une vitrine spécialement conçue par l'architecte de l'époque, Joseph Gotschara.
1: Les joyeux de la couronne ont toujours été exposés au public dans l'enceinte du château de Prague, notamment dans la salle Vladislas. Toutefois, au fil des siècles, ils ont maintes fois changé de lieu de conservation. Ils se sont retrouvés au château de Karlstein, à České-Budjovice ou encore à Vienne. Depuis 1940, ils sont précieusement conservés dans une chambre de la cathédrale Saint-Guy de Prague, d'où ils seront sortis le 16 janvier prochain lors d'une cérémonie à laquelle assistent traditionnellement les plus hauts représentants de l'État et de l'Église. Ce mardi, les historiens ont présenté les résultats d'une récente étude scientifique menée sur la couronne de Saint-Benceslas ornée de 96 pierres précieuses et pesant plus de 2 kg. La question était de savoir si la croix qui se trouve sur la partie supérieure de la couronne contient ou non une épine de la couronne du Christ, comme le prétendent certaines sources historiques. La présence de l'épine n'a pour l'instant pas été confirmée, mais selon les chercheurs, la couronne devrait faire l'objet d'autres études encore. Entre-temps, elle sera admirée par des foules de tchèques et de touristes qui, comme lors des précédentes expositions des joyaux de la couronne, devront patienter de longues heures devant la cathédrale pour pouvoir voir le plus précieux des trésors tchèques de leurs propres yeux.
0: C'est ainsi que s'achève cette émission, préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt. De nouveau à l'écoute, nasli Chenow, ahoy